0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. In unserem täglichen Podcast Klartext Corona versorgen Peter Glück und ich Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen während dieser verunsichernden Zeit. Peter Glück ist heute nicht hier, deswegen spreche ich mit Professor Dr. Philipp Kümpers. Er ist Leiter der interdisziplinären Notaufnahme am Universitätsklinikum Münster. Und er kann uns erklären, was sich für die Notfallmedizinerinnen und Mediziner durch die Corona-Pandemie verändert hat. Außerdem will ich ihn fragen, wie wir selbst in der Corona-Krise auf Schutzmaßnahmen achten können, wenn es um Erste Hilfe geht. Herr Professor Kümpers, danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Was hat sich denn bei Ihnen in der Klinik in Münster in Ihrem Alltag und dem Ihrer Kolleginnen und Kollegen seit dem Beginn der Corona-Pandemie geändert? Wie fühlt sich das
0: an? Oben haben sich eigentlich äh, zwei Dinge dramatisch geändert. Das eine ist, ähm, dass wir uns natürlich erheblich umstellen mussten, um Patienten äh, mit Corona-Verdacht unabhängig von den anderen, auch ja weiterhin anfallenden Notfallpatienten versorgen zu können. Ganz konkret war vor allem eine, ich sage mal, fast bauliche Trennung der Notaufnahme notwendig. Wir haben im Prinzip einen fast getrennten Teil hinbekommen, indem wir mit der Klimatechnik Unterdruck äh, ermöglicht haben, sodass in Zimmern, die vorher eigentlich nicht dafür vorgesehen war, jetzt auch Corona-Patienten ähm, behandelt werden können.
1: Da muss ich nur mal kurz nachfragen, nur für mein Verständnis. Also da geht es dann tatsächlich darum, dass über die Luft der Klimaanlage das Virus nicht transportiert wird.
0: Ganz genau. Die Luft, da muss quasi, die Klimaanlage muss also von Pusten und Saugen auf nur Saugen umgestellt werden, und nicht alle Zimmer haben so eine sogenannte Vorschleuse, das wäre ideal, aber das hat natürlich keine Notaufnahme in Hülle und Fülle. Wir haben zwei solche Vorschleusenzimmer, wir haben aber jetzt vier bzw. fünf weitere Einzelzimmer äh, herrichten können, in denen eigentlich immer nur Luft abgesaugt wird und zwar auch so, dass jetzt die Luft nicht irgendwo noch in irgendeinem anderen Zimmer zu einer theoretischen Kontamination führen könnte. Also all diese Sachen musste die Klimatechnik prüfen und umstellen.
1: Das adressiert ja eigentlich genau eine Angst, die viele Patientinnen und Patienten jetzt haben, die sagen, eigentlich äh, habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt in die Notaufnahme gehen, aber ich traue mich nicht wegen Corona. Das heißt, da haben Sie vorgebaut.
0: Wir haben tatsächlich bemerkt und nicht nur wir, sondern auch alle Kollegen der akademischen Häuser, mit denen ich in Austausch bin, aber auch die Rettungsdienste, die normalen, in Anführungsstrichen, Notaufnahmepatienten, die wir vor Corona tagtäglich hier hatten, die sind um teilweise bis zu 40 Prozent zurückgegangen, die Zahlen. Das heißt, die Patienten bleiben offenbar zu Hause. Ich ähm, unterstelle mal, dass das ein Mix ist. Das sind zum einen natürlich, sagen wir mal, Patienten, Vielleicht eher Jungen, die aus verschiedenen Gründen, sagen wir mal, im Studium keinen Hausarzt haben. Und dann haben sie irgendein Zifferlein und gehen mal in die Notaufnahme, weil sie denken, da wird ihnen geholfen. Das ist so diese typische Notaufnahmetourismus auf der einen Seite. Aber wir haben sicherlich auch ganz viele ältere Patienten, die genau wissen, dass sie zum Risikokollektiv gehören. Wenn die nämlich Corona erwischen, dann sieht es für sie schlecht aus. Und diese Patienten bleiben sicherlich zu Hause und auch länger, als es gut ist. Und wir haben verschiedentlich zum Beispiel schon verspätet jetzt hier Patienten äh, eingeliefert bekommen mit Herzinfarktsymptomen schon tagelang oder mit Lähmungserscheinungen, also ein Bild eines Schlaganfalls, die einfach schon äh, relativ lange zu Hause geblieben sind und sich dann äh, nach jeder therapeutischen Möglichkeit hier vorstellen, man eigentlich nichts mehr machen kann.
1: Das klingt ja wirklich dramatisch. Was ist denn Ihr Rat an Menschen, die Symptome haben von akuten Erkrankungen?
0: Also im Prinzip muss man ganz genauso agieren wie vor Corona auch. Das heißt, eigentlich weiß jeder durchschnittliche äh, gebildete Bürger, dass er zum Beispiel mit starken Brustschmerzen gar nicht lange hackeln soll, also auch nicht unbedingt seinen Hausarzt aufsuchen soll, sondern sich ins Krankenhaus begeben äh, muss und am besten wahrscheinlich sogar die 112 dafür wählt. Genau das muss man einfach jetzt auch tun. Bei Unsicherheit und leichten Symptomen ist es sicherlich immer sinnvoll, die Hausärzte einzuschalten, so wie das ja gedacht ist oder die 116, 117 anzurufen. Aber ich glaube, dass momentan eine Angst vor Ansteckung in Krankenhäusern, wahrscheinlich speziell in Notaufnahmen wirklich zu einer wahrscheinlich noch mal zunehmenden Mortalität, also einer Sterblichkeit führt, die wir erst hinten raus im Rahmen von Studien
1: entdecken werden die wir aber jetzt schon fühlen im Alltag. Und das heißt ja auch, das sind vermeidbare Todesfälle, wo man den Patienten hätte helfen können, wenn sie rechtzeitig in, zu ihnen in die Klinik gekommen wären.
0: Absolut. Ob es jetzt immer Todesfälle sind, sei dahingestellt. Aber zumindest ähm, wollen wir ja Patienten möglichst früh im Rahmen ihrer Symptome diagnostizieren und herausfinden, was los ist und möglichst eine sinnvolle Intervention durchführen. Zum Beispiel eine Herzkatheteruntersuchung, äh, um beim Herzinfarkt zum Beispiel eine, eine Engstelle der Corona-Gefäße wieder aufweiten zu können oder so etwas. Und wenn die Patienten nicht kommen, sind uns natürlich die Hände gebunden, weil wir die Fälle gar nicht zu Gewicht bekommen.
1: Sie haben eben schon sehr plastisch und sehr beeindruckend geschildert, wie Sie da richtig umgebaut haben in der Notaufnahme. Das gibt, glaube ich, auch viel Vertrauen bei den Patienten, dass sie wirklich da hingehen können. Was erwartet mich denn jetzt als Patient, wenn ich zu Ihnen komme? Wie wird mir da begegnet? Tragen dann alle Schutzkleidung?
0: tragen alle Mitarbeiter Mundschutz, alle Patienten im Haus bekommen unmittelbar einen Mundschutz ausgehändigt. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr effektive Maßnahme, die ja auch jetzt in vielen Gemeinden bzw. großen Städten und ganzen Bundesländern durchgeführt wird. Und die Erstmaßnahme dann ist, dass wenn der Patient in den Aufnahmeraum gelangt, er äh, nochmal Schlüsselfragen, die typischen Symptome, tatsächlich auch nochmal, wo war er gewesen, hat er Kontakt mit Covid-Patienten, also mit Corona-Patienten gehabt, wenn da eine Frage auch nur mit Ja beantwortet wird, wird unmittelbar der diensthabende internistische Stationsarzt dazugeholt und dann im Zweifelsfall wird der Patient erstmal isoliert. Das heißt, er kommt in einen dieser Räume, die ich eingangs beschrieben habe, wo er dann auch vom Team in Schutzkleidung untersucht und versorgt wird. Das heißt, wir alle tragen Mundschutz am Anfang und wenn es auch nur den geringsten Verdacht gibt, wird im Zweifelsfall erstmal eine Schutzisolation angeordnet. Und
1: das heißt dann aber auch, wenn ich jetzt das Glück habe, keine solchen Symptome, die zu Corona passen würden, zu haben und auch mich nirgendwo aufgehalten habe, wo eine Infektion wahrscheinlich ist, dass ich dann quasi von den Patienten getrennt werde in der Klinik, die einen solchen Verdacht haben. Also da teilen Sie dann die Patientengruppen auch?
0: Ganz genau. Also da würde dann zum Beispiel, wenn es eine harmlose Geschichte ist äh, und die Vitalparameter in in der Erstaufnahme unverdächtig sind, ähm, je nach Einschätzung, wir haben da verschiedene Systeme, mit denen wir das tun, je nach Einschätzung würde man dann erstmal zum Beispiel ganz normal ins Wartezimmer gesteckt. Aber auch da haben wir ein zweites Wartezimmer, einfach um äh, Physical distancing auch im Wartebereich zu ermöglichen, sodass die Patienten alle in verschiedenen Ecken, sage ich mal profan, untergebracht werden. Da versuchen wir auch bestmöglich die Wartenden voneinander zu trennen, die ja auch alle noch Mundschutz tragen tatsächlich. Und wenn Patienten aber symptomatisch sind oder irgendwie ähm, Dinge direkt abgeklärt werden müssen, Brustschmerzen zum Beispiel, EKG und so etwas, dann werden die Patienten direkt in den cleanen Teil der Notaufnahme mitgenommen. Und da weiter versorgt.
1: Das ist ja auch in der Bevölkerung durchaus eine Befürchtung. Was machen wir denn, wenn Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte selbst krank werden?
0: Wir haben in der Phase, bevor alle Mundschutz getragen haben, tatsächlich ein, zwei Fälle gehabt, wo es Erkrankungsfälle im Krankenhaus gab. Zum Glück waren das nie große Ausbrüche, sondern es waren immer nur zwei, drei Leute, die irgendwie betroffen waren, die dann natürlich auch sofort isoliert wurden, wenn es Patienten waren oder die in die häusliche Quarantäne geschickt wurden, wenn es Mitarbeiter waren. Ich glaube, das hat wahrscheinlich jedes Krankenhaus diese Erfahrung gemacht. Aber seit der Mundschutzphase gibt es im Prinzip bei uns in der Notaufnahme überhaupt keine Erkrankungsfälle. Ich kann sagen, dass sich unser Notaufnahmepersonal noch an keinem einzigen Patienten hier angesteckt hat. Und ich weiß auch von keinem Fall, wo sich ein Patient, der von uns betreut wurde, innerhalb der Notaufnahme angesteckt hat. Also das klappt wirklich sehr, sehr gut.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Die Frage des Mundschutzes diskutieren wir hier natürlich im Podcast auch quasi vom ersten Tag an. Und ich will nicht verhehlen, dass ich da immer zwiegespaltener Meinung war und auch immer noch bin, weil es ja keine wissenschaftliche Evidenz für die einfachen Mundschutze gibt, dass die eine Infektion verhindern können, aber die praktische Erfahrung bei Ihnen spricht ganz klar für den Mundschutz.
0: Also ich persönlich äh, würde mich jetzt quasi unwohl fühlen ohne Mundschutz im Patientenkontakt. Jetzt, tatsächlich war ich auch lange ein verfechter Mundschutz nur bei Corona-Kontakt. Sagen wir mal so, es ist eine, eine starke Dynamik in diesen ganzen Betrachtungsweisen. Denn wir hatten ja vor, früher mal gedacht, äh, uns würde eine Riesenwelle an typischen Corona-Patienten in der Notaufnahme überrollen. Und man würde auch mehr oder weniger schon beim Reinkommen den an der Nasenstitze ansehen, das ist ein Corona-Patient mit schlimmer Luftnot. So ist das sicherlich in New York und in ähm, Teilen von Norditalien gewesen, so wie die Kollegen das berichten. Aber das ist nicht der Fall bei uns. Bei uns ist die Welle relativ niedrig. Und wir sind also viel mehr damit beschäftigt, Corona auszuschließen, als Corona zu bestätigen. Und ähm, natürlich ist es einfach dann einfacher, alle tragen Mundschutz, natürlich um nochmal dort eine höhere Sicherheit zu haben.
1: Danke für die Einordnung, weil das ist ja etwas, was wirklich viele Menschen jeden Tag beschäftigt. Ich würde auch gerne nochmal an der Stelle nachhaken, wo Sie sagen, die große Welle ist ja ausgeblieben. Im Moment tobt ja schon in der Politik, aber auch in der Wissenschaft eine Diskussion darüber, wie die Öffnung stattfinden soll, welche Restriktionen aufrechterhalten werden müssen, um eine mögliche zweite Welle im Herbst und Winter zu verhindern. Was aus der Perspektive Ihrer Notaufnahme, was wünschen Sie sich denn für die Rahmen Bedingungen für die kommenden Wochen und Monate, damit Sie die Arbeit so weitermachen können?
0: Also, wie gesagt, wir sind in Münster, die Insel der Glückseligen. Wir haben so ein bisschen Glück gehabt. Wir haben hier auch durch eigene Anstrengungen des, des Uniklinikums sehr, sehr viele Patienten. Im Vorfeld in einer externen Testungsstelle abgefischt, ähm, vor allem viele ischgl die alle positiv waren, sodass wir wahrscheinlich für Münster hier äh, die Infektionsrate von vornherein niedrig zu halten. Es gibt aber natürlich viele Kliniken in Bereichen, in denen das immer noch, die immer noch, sagen wir mal, im roten oder im orangenen Bereich, was ihre Kapazitäten angeht, manövrieren ähm, so dass die Rückmeldung aus den Ländern und aus den verschiedenen Regionen an die Entscheidungsträger sicherlich sehr heterogen ist. Also wir könnten hier viel früher, also quasi ab jetzt schon sicherlich wieder die stationären Patienten hochfahren, die ambulanten Patienten hochfahren. Ich denke, die Politik wird sich da entsprechend genau diese Frage stellen, ab wann können die Krankenhäuser wieder mal, dringliche Operationen machen, die man vorher aufgeschoben hat. Auf der anderen Seite, von Ihnen beschrieben, diese potenzielle zweite Welle, die ist ganz schwer vorherzusagen. Das ist sicherlich auch eine Forderung der Politik, wenn man wieder ähm, hochfährt, dass man weiterhin spezielle Covid-Einheiten hat, dass man einen gewissen Teil der Intensivkapazitäten, auch wenn sie dann nicht genutzt werden, trotzdem bereithält für potenzielle Covid-Patienten. Und das Gleiche gilt auch für die Notaufnahme. Denn es kann ja sein, dass man irgendwelche Lockerungsmaßnahmen durchführt und plötzlich, wenn es dann genau die falsche Lockerung war, kommt irgendeine Welle, ohne dass man das groß angekündigt bekommt, in welcher Region und in welcher Stärke und dann hat man eventuell genauso eine Situation wie New York, dass plötzlich die Türen aufgehen und am laufenden Meter kommen Patienten mit schweren Symptomen ins Haus. Das kann passieren. Das muss man sich ganz klar machen.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch auf ein Thema kommen, das uns von Hörerinnen und Hörern hier in der Redaktion immer wieder erreicht als Frage. Und da geht es jetzt um die erste Hilfe außerhalb von der Nothilfe. Wenn Patienten draußen erste Symptome haben und andere, ob das jetzt Passanten sind oder Familienangehörige, sollen denen helfen. Wie kann ich mich vor einer eventuellen Ansteckung schützen? Welche Regeln kann ich beachten? Was wäre da Ihr Tipp?
0: Es gibt ein paar Studien, in denen Reanimationssituationen und Aerosolbildung, also in der Ausatmluft des zum Beispiel Laien Reanimierten. Patienten, der bewusstlos oder oder irgendwie pulslos aufgefunden wird. Was passiert da? Wie viel Aerosol würde dieser Mensch auf den Ersthelfer, der vielleicht Brustkompressionen, also Wiederbelebungsmaßnahmen, durchführt? Wie viel würde der abbekommen? Und das ist wahrscheinlich ganz erheblich. Insofern ist das tatsächlich eine schwierige Frage. Was man aber aus diesen Untersuchungen weiß, ist, dass schon der einfache Mundschutz bei dem Bewusstlosen schon erheblich diese Aerosolmenge reduziert. Ich glaube, ich würde einfach dem Patienten eine Jacke übers Gesicht legen. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich äh, schlimm an. Aber wahrscheinlich ist das ja äh, sogar effektiver als eine Maske. Vermutlich kriegt er trotzdem Luft unter dieser Jacke. Und ich als Ersthelfer in der Situation wäre zumindest vor der Aerosol, vor der massiven Aerosolkontamination ein bisschen geschützt. Also ich glaube, so eine äh, ziemlich einfache und sich etwas, naja, etwas wild anhörende Maßnahme wäre etwas, wo man Abwägt zwischen nicht helfen und äh, der 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 Eigenschutzsituation, also eine Jacke oder irgendein ein, ein Textilstück über das Gesicht legen, dass das Aerosol aufgehalten wird. Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was man sinnvoll machen kann draußen, wenn irgendeine entsprechende Situation auftritt.
1: Ja, ich finde, das ist ja aber eine praktische ähm, Handreichung, die man wirklich eben geben kann. Also das eine Wichtige, was wir glaube ich nochmal mitgeben können, ist in jedem Fall die 112 wählen, damit professionelle Hilfe kommen kann überhaupt. Und das andere ist, es geht also darum, dass äh, der Patient, der am Boden liegt, mich nicht infiziert ähm, durch die Luft, die da kommen könnte. Und da haben Sie jetzt den Tipp gegeben mit der Jacke, das finde ich eigentlich sehr einleuchtend. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Rettungsdienste möglicherweise an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Jetzt habe ich schon herausgehört, in Münster ist die Situation im Moment etwas entspannter. Das heißt, auch da müssen die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt Symptome zu Hause haben, keine Befürchtung haben, dass wegen Corona für sie kein Rettungswagen mehr verfügbar wäre?
0: Nein, absolut nicht. Also auch die Rettungsdienste wir stehen ja in enger, in enger Kommunikation mit zum Beispiel natürlich dem Rettungsdienst der Stadt Münster. Auch da ist die Rückmeldung, dass erheblich weniger Krankentransporte angefordert werden, sodass natürlich viel mit Isolationsmaßnahmen gefahren wird momentan. Aber man braucht wirklich keine Sorge haben. Aktueller Stand in Deutschland, das kann ich glaube ich für das ganze Bundesgebiet sagen, dass man da nicht irgendwie abgeholt wird, wenn man Probleme hat. Ähm, eben weil weniger normale Fahrten stattfinden Und das Gleiche gilt ja auch für Intensivbetten. Also im Prinzip in ganz Deutschland sind gerade wirklich viele Intensivbetten noch frei, beziehungsweise für Corona kurzfristig verfügbar. Wir sind da nicht an der Kapazitätsgrenze.
1: Herr Professor Kümpers, ich danke Ihnen ganz herzlich für die einordnenden Worte und die ausführlichen Antworten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Alles klar wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Um das Virus zu bekämpfen, braucht es ein wirksames Medikament oder einen Impfstoff. In vielen Teilen der Welt wird genau daran geforscht. Und um diese Arbeit und die Ergebnisse besser zusammenbringen zu können, da soll es jetzt eine europäische Datenplattform für die Corona-Forscherinnen und Forscher geben. Auf dieser European-Covid-19-Data-Plattform können die Wissenschaftlerinnen auf die Erkenntnisse und den Wissenschatz von Kollegen zugreifen. Gemeinsam lässt sich damit Corona hoffentlich schneller bekämpfen. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser, Peter Glück und ich, wir sprechen hier im Podcast Klartext Corona mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Ab morgen sind wir wieder beide für Sie da und beantworten die Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wenn Sie eine medizinische Frage rund um Corona haben, dann schicken Sie uns doch bitte gerne eine E-Mail und zwar an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte gerne eine gute Bewertung und ein Abo da. Dann wissen Sie immer, wenn eine neue Folge von uns online geht.
0: Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.